0: Hi, willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts Listen and Grow. Ich hatte diese Woche eine wirklich witzige, nette Begegnung. Ich habe ja viele Begegnungen. Uh, vielleicht sollte ich die mir mal unter der Woche auf aufschreiben, damit ich euch noch mehr aus meiner Alltagsspiritualität erzählen kann. Das, was ich hier ja auch machen möchte im Podcast. Aber diese eine Sache, die ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben. Und zwar treffe ich mich ja jetzt seit ein paar Monaten ab und zu mal, ja, ich sag mal mit einer neuen Bekannten, könnte man sagen. Und dann treffen wir uns mal, trinken Kaffee zusammen. Und das war. Total witzig, weil sie scheinbar nicht spirituell ist. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich ähm, mich nur mit Menschen treffen würde, die das sind oder die so leben, sondern ich finde ja alle interessant. Und irgendwann habe ich bei einem beim letzten, vorletzten Treffen, also beim vorletzten Treffen, habe ich dann irgendwie nur erzählt, dass ich halt die Coachings mache, Energiearbeit, äh, Theki, innere Kindreise, also ich habe das nicht alles so erzählt, aber habe das so grob angerissen und ähm, ja, sie hat dann so, ah ja, mh, okay und wir haben dann auch nicht weiter drüber geredet und mir kam kurz in den Kopf, hm, cool, entweder weiß sie, was das ist und das ist für sie total normal oder Sie wollte ganz schnell raus aus der Nummer. Und zweiteres war auch eher so mein Empfinden, weil wir so über Spiritualität sonst noch nicht gesprochen haben. Und ich muss auch gestehen, dass ich jetzt mittlerweile schon wirklich das so einfach sage und offener anspreche. Naja, und bei unserer letzten, bei unserem letzten Treffen hat sie mich dann mal gefragt, was machst du da eigentlich? Und ja, dann habe ich ihr das erklärt, ich erkläre es jetzt hier nicht, weil ihr wisst ja alle, was ich mache. Und habe ihr dann aber erklärt, äh, im gröbsten Zügen, wie ich so alles sehe und genau und was ich da tue und wie Energiearbeit funktioniert und so weiter. Und sie hat mich wirklich angeguckt und hat gesagt, aber vielleicht bist du auch einfach nur zu nett für diese Welt. Und ich fand das ein, also ich ich weiß, dass es als ko absolutes Kompliment gemeint war, dass ich, also, ne? aber auch, hey, vielleicht so ungefähr, du bist zu naiv. Und dann habe ich sie angeguckt und dann habe ich gedacht, wie großartig, weil in dem Moment war für mich absolut sofort glasklar, ich bin nicht zu so nett. Ich weiß total, wo meine Grenzen sind und ich sage das auch, ich kann das nicht bei jedem Menschen machen, also je mehr Macht der andere über mich hat, sag mal auf der Arbeit oder auch ähm, so familiär, dass man ja voneinander abhängig ist, es ist natürlich schon etwas schwieriger, seine Grenzen zu setzen, aber überall anders kann ich das mittlerweile wirklich gut. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin gerne nett. Ich versuche wirklich, meinen Blick mit Liebe auf Menschen zu, zu haben. Und wenn es mir gelingt, das den ganzen Tag bei jeder Begegnung zu haben, dann ist man einfach auch immer nett. <lacht> und trotzdem habe ich den Blick auch für mich. Und wenn ich etwas nicht möchte, dann kann ich das halt total klar sagen, aber in Liebe und damit nicht im Ego und damit halt auch nicht angreifend. Und ja, dann haben wir uns so, so kurz, wirklich nur kurz darüber ausgetauscht. Und ich habe richtig gesehen, wie das bei ihr so gerattert hat. Und ähm, und dann hat sie gesagt, okay, aber da kommt man ja auch nicht von heute auf morgen hin zu so einer Einstellung. Und dann habe ich gedacht, nee, kommt man nicht. Genau, das kommt man nicht. Ich mache das jetzt einfach schon, seit ich knapp 20 bin, also seit 18 Jahren. Und ja, das war echt ein langer Weg. Und ich, was ich aber besonders cool daran finde, der ist noch lange nicht vorbei. Also ich weiß auch, dass ich noch ganz viele Bereiche habe, in denen ich das, was ich weiß und was ich kann und was meine Überzeugungen sind, noch nicht automatisch anwende. Wo ich auch jedes Mal wieder mich hinterfragen darf, Gedankenhygiene betreiben darf oder wo ich auch einfach mir eingestehen muss, dass ich da noch nicht genug Heilung habe reinfließen lassen. Und ich fand es aber so schön, also einmal fand ich schön, weil ich in dem Moment gesehen habe, wie meine Außenwirkung einfach auf Menschen ist, die mich nicht von früher kennen oder noch nicht lange kennen, die meinen Weg noch gar nicht kennen, also nicht wissen, wo ich herkomme und was ich alles schon so gemacht habe und wie meine Wirkung auf diese Menschen ist und sie ist genau so, wie ich mir das eigentlich auch wünsche. Nämlich sehr positiv, offen, hilfsbereit, freundlich. Und einfach nett. Wenn es zu nett, wenn sie mich als zu nett empfinden, ist das auch in Ordnung für mich. Weil ich glaube, spätestens, wenn man sich mit mir unterhält, merkt man, dass da ja auch mehr als nur ähm, Nettigkeit Hilfsbereitschaft ist, sondern halt auch nochmal ganz, ganz viel tiefer geht. Was ich damit sagen möchte, oder warum ich euch das erzähle, ist, dieser Weg, der hört einfach nicht auf. Und es geht auch nicht in einem Seminar an einem Wochenende und es geht auch nicht, indem ich mir nur mein eines Ritual morgens überlege und den Rest des Tages einfach weitermache, sondern es geht damit, indem wir aktiv immer wieder uns fragen, wer möchte ich sein und wie soll meine Außenwelt mich wahrnehmen? Und du entscheidest, wie sie dich wahrnehmen kann. Natürlich sind dann, du kannst keinen Zwing, dich nett zu finden, auch wenn die Außenwelt dich nett finden soll. Also wenn du gerne hättest, dass Menschen dich nett finden. Es geht auch nicht um jeden Einzelnen, aber es geht darum, wie ist deine Gesamtausstrahlung, deine Gesamtwirkung. Und es wird immer welche geben, auch bei mir, das weiß ich auch, die mich nicht nett finden. Die sehen ganz andere Dinge bei mir. Ja, das ist so. Das ist auch in Ordnung, weil ich deren Spiegel bin. Die sehen sich selber in mir. Und dann gibt es halt die Menschen, die ihre nette Art, in mir sich widerspiegeln lassen oder die ich damit so rauskitzeln kann. Und das finde ich so, so schön. Und du hast letztendlich, indem du immer wieder fragst, wofür entscheide ich mich? Liebe oder Angst? Bei allem, was du tust, hast du die Entscheidung darüber, wie sehen dich andere Menschen? Und vor allem, und das ist ja wichtiger, wie siehst du dich selber und wie möchtest du dich sehen? Und ich habe einfach auch bei mir angenommen, einfach ist auch völlig das falsche Wort, weil so einfach war das gar nicht, aber ich habe auch meine ganzen Schatten, also was heißt meine ganzen, meine bewussten Schatten angenommen. Ich weiß auch, dass da noch einiges garantiert ist, doch diese Dinge wie zum Beispiel, dass ich gar nicht so stressresistent bin, wie ich gerne wäre wie ich mir das immer eingeredet habe, was ich auch mir abverlangt habe. Als ich mir eingestanden habe, dass ich das nicht bin, dass ich nicht mit Hektik, mit Reizüberflutung gut umgehen kann, dass mein System das einfach nicht gut kann, da habe ich einfach für mich viel mehr Frieden gefunden. Ich, habe, ich versuche nicht mehr, das wegzumachen, sondern ich versuche zu sagen, okay, das ist halt kein Teil von mir, der besonders in die Richtung ausgeprägt ist, wie ich das gerne hätte. Also schaffe ich mir meinen Alltag, soweit es geht, so, dass ich damit sehr gut umgehen und leben kann. Und wenn ich merke, ich habe halt einen Job, der auch mal stressig ist dass, oder hektisch ist, dass ich das nicht schaffe, dann schaffe ich mir in meiner Freizeit Routinen, die mir helfen, das abzubauen. Oder dann ruhe ich mich halt aus. Dann lege ich mich halt zwei Stunden ins Bett und schlafe am Nachmittag. Räume nicht die Küche auf, mach nicht die Wäsche und lass den Hund halt nur mal kurz im Garten. Ich muss mich um mich kümmern und ich möchte mich um mich kümmern. Und genau das ist das. Wir müssen uns nicht so optimieren im Sinne von wir werden die perfekten Menschen. Die gibt es nicht, sondern was sind Dinge, die bei mir einfach so sind. Also ich kann mich ja nicht zu einem extrovertierten Menschen machen, wenn ich ein introvertierter Mensch bin. Ich kann nur akzeptieren, dass ich introvertiert bin. Doch ich kann daran arbeiten, dass ich trotzdem offen bin. Das heißt, ich bin vielleicht immer noch ruhiger, aber trotzdem offen. Nur, dass ich einfach ein ruhiger Typ bin, ist halt dann so. Und das anzunehmen und zu lieben und daraus das Beste zu machen, darum geht es. Und es geht dann halt darum, was möchte ich mit diesen, mit meinen Grundgegebenheiten, was möchte ich, ja, was möchte ich daraus machen, wie möchte ich damit arbeiten und ähm, mein Leben gestalten und wie möchte ich im Außen gesehen werden. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Und ich glaube, dass du da super mal drüber nachdenken kannst, wie nimmt dich jetzt die Außenwelt wahr und wie möchtest du eigentlich wahrgenommen werden? Und vor allem, und das ist, das ist das, was bei mir auch so lange so war, und ich merke das immer, wenn ich mit meiner Mutter rede, wenn sie sagt, naja, du bist ja so und so und du bist ja so und so. Und dann habe ich ähm, gedacht, nein, ich war mal so, aber ich muss ja nicht so bleiben, nur weil ihr mich so gespeichert habt. Also ich möchte manches nicht mehr sein und ja, man darf sich ja entwickeln und verändern und auch wenn man mal früher, also ich war früher zum Beispiel auch echt schnell auf Zinne und auf 180 und habe auch Leuten einfach alles ins Gesicht gesagt, wenn ich genervt war. Heute weiß ich halt, das war Angst, Überforderung. Erwartungen, die nicht erfüllt wurden, die andere nicht erfüllt haben, die ich mir selber natürlich äh, nicht erfüllt habe, die ich an mich gestellt habe und so weiter. Und da ich das aber ja schon heilen durfte, habe ich mich da total verändert. Und ich bin halt nicht mehr, ja, die ja Cholerikerin würde ich zwar nicht sagen, aber sagen wir es jetzt mal, also ich war keine Cholerikerin, aber sagen wir mal, ich wäre eine gewesen. Die bin ich halt definitiv nicht mehr, weil ich so an mir arbeiten konnte weil das nicht ein Teil meiner Persönlichkeit ist, sondern weil das einfach Ausdruck meiner ungeheilten Traumata war und Muster, die ich entwickelt habe, um so durchs Leben zu kommen. Und das ist halt mega, mega spannend, wenn du mal guckst, wer bin ich, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe und weil mich alle so sehen und deswegen muss ich jetzt so sein, also... Immer die Nette oder halt immer die Cholerikerin oder die Starke oder sonst was. Wer möchte ich sein und was mag ich auch an meinen Attributen? Und was ist halt einfach da? Also was ist etwas, was ich einfach bin, womit ich gekommen bin und was möchte ich daraus machen? Also vielleicht, wie kann ich es irgendwie so annehmen und damit auch in Frieden und in Liebe leben? Weil diese ganze Selbstoptimierung, weil darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, halt sich selber zu optimieren, sondern dich selber zu lieben und der zu sein, der du sein möchtest. Halt am Ende völlig egal, was andere darüber denken. Denn wenn du sagst, oh, in mir ist eigentlich die, die, die auf die Bühne will, die Bock hat, richtig Alarm zu machen oder die, die lieber sagt, so, oh, eigentlich würde ich am liebsten mich für mich einigeln und mein Ding ganz alleine machen. Aber ich kann ja nicht, weil ich habe dies und das gelernt, das und das studiert, bla 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 oder irgendjemand erwartet was von mir. Wenn du da mal hinguckst und dann wirklich ehrlich zu dir bist, glaube ich, kannst du halt ganz wundervoll für dich ganz andere Entscheidungen treffen. Und ich möchte eine nette Frau sein. Ich möchte auch als nett und fröhlich und Sonnenschein wahrgenommen werden, das freut mich, aber ich bin auch ernst und ich bin auch direkt und ich bin auch ehrlich und auch das sind alles Dinge, die ähm, gerne über mich gedacht werden dürfen. Ich denke sie zumindest über mich und ich merke auch, dass ich das ins Feld gebe und das kommt auch immer wieder zu mir zurück und das ist wirklich schön und ja, so können wir an uns etwas machen, ohne uns zurechtzubiegen, sondern einfach nur unsere Vorzüge hervorbringen und auch die vermeintlichen Defizite zu unserem Vorteil machen und es annehmen, also in Liebe einfach anzunehmen. Und dazu habe ich noch einen Impuls, der mir kam, weil ich ja seit ich Mutter geworden bin und nicht mehr... 40 bis 50 eher 50 Stunden die Woche arbeite oder mehr. Ich habe ja wirklich früher nur gearbeitet. Also wenn ich da heute drüber nachdenke, Wahnsinn. Seit ich meinen Sohn habe, habe ich echt auch mal Hobbys. Ne? Und ich habe super viel ausprobiert von nähen. Also alles, was handwerklich ist sowieso, übermalen. Ich habe ja mal erzählt, ich habe Gesangsunterricht genommen, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte. Habe mich so viel ausprobiert und so viel gemacht. und ich mache ja wahnsinnig gerne auch Sport, also im Studio tatsächlich. Ich bin nicht bis jetzt, zumindest nicht die Läuferin, die in ihrer Freizeit joggen geht und auch nicht zu einem Kurs oder so. Ich finde wirklich Krafttraining super cool, super gut, gefällt mir. Ist aber auch zeitintensiv. So, dann mag ich ja auch noch sehr gerne diesen Podcast aufnehmen. Ich gebe sehr gerne energetische Behandlung. Und ich gehe auch natürlich noch ganz äh, normal in einem klassischen Beruf arbeiten. Dann bin ich noch Mutter, dann mag ich mein Haus sauber haben und gehe auch noch mit dem Hund. <lacht> und so weiter und so fort. Und dann will man ja noch mal Freunde treffen. Und äh, ich koche auch übrigens sehr gerne. Genau, und so füllen sich die Tage ziemlich, ziemlich schnell. Und bei all dem möchte ich am allerliebsten immer das die Beste sein. Also eine unglaublich gute Mutter. Und mit dem Hund bei jedem Spaziergang würde ich am liebsten es schaffen zu trainieren. Wenn ich zum Sport gehe, möchte ich das Maximum rausholen und wenn ich koche, möchte ich das so gesund und nachhaft wie möglich machen und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Ding ist, ich folge dann auch online so vielen Seiten dazu, so vielen Personen, die das, die das machen und die das können. Ne? Also die geile Tipps geben, die ein Training machen. Ähm, ich folge einer, die wirklich tolle Tipps für ähm, ja, Kindererziehung in moderner Form hat, ähm, wie sehe ich mein Kind und so weiter. Aber wisst ihr, die sind alle auf ein Thema spezialisiert. Ich habe noch keine gefunden, die das alles perfekt zusammenmacht und das auch noch online präsentiert und auch noch einen Job nebenbei hat und so weiter. Und selbst, vielleicht gibt es diese Personen, vielleicht gibt es auch ein paar mehr davon, doch ich habe jetzt... und auch für mich beschlossen, das ist nämlich genau diese Selbstoptimierung, von der ich rede, die völlig überzogen ist. Wie soll man das denn alles schaffen? Du kannst das dann nur in Phasen leben. Du kannst einfach nicht sagen, dass du immer alles auf einmal gut machst, perfekt machst, genau so, wie du dir das ähm, wünschen würdest. Weil diese Zeit, diese Kapazität, die hat doch kaum jemand, um allen und allem gerecht zu werden, vor allem sich selber. So, und dann musst du einfach in diesen, in diesen Dingen, wo du sagst, ey, da ist mir das wichtig. Also bei mir ist das halt Ernährung, Erziehung, Sport, ähm, also sowieso Familie, ähm, Hund. Das, und ja, also Arbeit lasse ich ausgeklammert, weil meine Arbeit ist, da muss ich immer performen natürlich, wenn ich da bin, das ist ja klar. Und dann auch noch meine spirituelle Arbeit, die ich mache. Und da muss ich Prioritäten setzen. Da muss ich echt Prioritäten setzen, wo möchte ich immer gut performen, sag ich mal? Und wo ist das einfach nicht immer möglich für mich? Oder ich, wie ihr ja jetzt auch schon alle wisst, fliege ich ja bald nach Thailand. Und da war meine Prio, dass ich zum Sport gehen, mindestens drei bis viermal die Woche wieder schaffe, damit ich einfach wieder fit bin, da gut durchlaufen kann, ohne dass ich nachher fix und fertig bin nach einem zwei Kilometer Lauf durch Bangkok. Sondern, dass ich das auch alles gut hinkriege und mich dabei wohlfühle und das für mich auch wirklich einen Mehrwert hat und mich auch natürlich ähm, optisch wohlfühle, wenn ich meinen Bikini anziehe am Strand und so weiter. Dafür musste dann leider unsere kleine Paula, unser, unser Hund auf die Trainings- und langen Waldspaziergänge zumindest mit mir verzichten. Zum, mein Mann macht das ja auch noch alles. Also der geht ja auch mit ihr jeden Tag in den Wald. Sondern dann war es bei uns jetzt einfach die letzten Wochen ein guter Spaziergang, großzügig um den Block, sag ich mal. Sie ist ja trotzdem auf ihre Kosten gekommen. Nur ich bin nicht zu 100 Prozent so... Engagiert gewesen, wie ich das eigentlich gerne wäre. Doch ich habe das bewusst entschieden und deswegen auch kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, das kommt in Phasen und dann werde ich auch irgendwann wieder sie mehr als Prio haben. So, mein Sohn ist für mich natürlich immer Priorität. Also, ich versuche immer, mich so weiterzuentwickeln als Mutter, dass ich meinen Ansprüchen genüge, obwohl ich gefühlt immer dahinter stehe, <lacht> hinten dran stehe an meinen Ansprüchen, aber. Gut, das ist auch nochmal eine andere Sache, das ist auch nochmal so ein Lernprozess. Das ist zum Beispiel eine Priorität, die ändert sich nicht. Da sage ich jetzt nicht, auch diese Woche ist mir mein Kind halt mal egal, sondern das bleibt halt genauso. Und spirituell gesehen zum Beispiel ist es mir total wichtig, dass ich Coachings geben kann, aber der Instagram-Account ist dann einfach mal absolut hintendran, weil die Menschen, die wirklich zu mir kommen, die wirklich Hilfe brauchen oder, oder das Buch möchten, sind mir halt noch tausendmal wichtiger in meiner Prioritätenliste als ein guter Post mit vielen Likes, auch wenn da vielleicht irgendwann jemand hängen bleibt, der auch ein Coaching bucht, sind aber die, die jetzt da sind, einfach wichtiger vom, in meiner Priorität. Also wenn ihr ihr versteht hoffentlich, was ich meine, dass man einfach in seinen Dingen, die einem eh wichtig sind, nochmal priorisieren muss. Und das kann ja immer mal wieder schwanken. Also nicht so streng sein damit, dass man immer alles auf den Punkt hat. Diese ganzen Menschen, die wir auch online sehen, zeigen einen Teil davon. Das wissen wir ja alle. Und keiner kann das alles perfekt und vielleicht sind sie mir zumindest schon einiges voraus, dass sie auch gar nicht mehr den Anspruch haben, alles perfekt zu können, sondern die eine Sache und die präsentieren sie dann. Und daraus können wir halt uns unsere Tipps holen. Aber wir müssen unbedingt anfangen, auch wirklich für uns selber Prioritäten zu setzen. Was ist mir daran jetzt wirklich wichtig? Und wenn du sagst, na, Sport ist gerade für mich nicht so, dann geh doch einmal die Woche hin, damit du dran bleibst damit es nicht ganz weg ist, aber halt, ja, dann hast du deinen Fokus halt einfach mal ein bisschen woanders und das geht immer wieder in so Wellenbewegungen, ja, also wer möchtest du sein, wer bist du jetzt, wer möchtest du sein? Wo möchtest du hin, ohne so eine überkrasse Selbstoptimierung äh, zu machen, sondern einfach mit dem, wer du schon bist? Was möchtest du, wie deine Außenwelt dich wahrnimmt? Und was kannst du für dich selber dafür tun, dass du genau der Mensch bist, der du gerne sein möchtest? Und wenn du merkst, dass dich da bestimmte... dass du ja, dass du da dich eigentlich so und so siehst, aber irgendwas blockiert dich da noch. Also na, irgendwie kommst du da nicht so ganz hin. Dann kann das sehr gut an alten Traumata liegen, energetischen Blockaden und da... Hol dir da Hilfe, also kontaktiere mich natürlich super gerne, aber mach etwas, löse das auf, damit du dir nicht selber im Weg stehst. Genau, steh dir nicht selber im Weg, sondern geh einfach immer weiter voran und ähm, freu dich über jeden Schritt, den du tust und ja, das ist manchmal eine ganz schön lange Reise und genau genommen geht sie dein ganzes Leben, also warte nicht darauf, dass sie zu Ende geht. In dem Fall ist der Weg das Ziel, das Leben und das darf ich mir auch immer wieder selber sagen, genau. Ach ja, schön, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und ich versuche noch ein paar Podcast-Folgen aufzunehmen, damit ihr auch, in, äh, wenn ich in Thailand bin, noch montags immer was zu hören habt. Allerdings verspreche ich hier noch nichts. Es könnte auch sein, dass ein oder zwei Wochen ausfallen. Aber die volle Nadja-Dröhnung kriegst du auf jeden Fall im Februar, wenn du mir auf meinem Instagram-Account folgst: Listen and Grow. Dann kann ich dich ein bisschen mit durch Thailand nehmen. Ja, hab einen tollen Tag, hab eine schöne Woche. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist bei Listen and Grow.